0: Sie hören den Kurier. Ende 2024 läuft der Transitvertrag aus, den die Ukraine mit der russischen Gazprom geschlossen hat. Der Vertrag wurde bereits Jahre vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geschlossen. Kiew hat jedoch kein Interesse mehr daran, diesen Vertrag zu verlängern. Das war zwar bis dato kein Geheimnis, der Chef des ukrainischen Gaskonzerns Naftogas hat nun aber in einem Interview mit dem us auslandsender Radio Liberty nochmal extra deutlich bestätigt, dass die Ukraine kein Interesse daran hat, den Vertrag zu verlängern. Dreht uns die Ukraine also den Gashand zu und wir bekommen kein Gas mehr aus Russland? Ich spreche heute mit meinem Kollegen Martin Meira aus der Kurier Wirtschaftsredaktion genau darüber. Er erklärt uns auch, was dieser Transitvertrag denn eigentlich genau umfasst, warum jetzt alle darüber sprechen und wie wichtig russisches Gas denn eigentlich für uns ist. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Dienstag der 31. Oktober 2023 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Wir erinnern uns noch, damals als der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ausgebrochen ist, war die Angst groß, dass wir unsere Wohnungen im Winter nicht mehr alle heizen können. Täglich haben wir von vollen oder eben nicht so vollen Gasspeichern gehört und davon, dass 80 Prozent unseres Gas aus Russland kommen. Wir erinnern uns aber auch, so weit ist es zum Glück nie gekommen und wir mussten nicht in kalten Bürogebäuden oder Wohnungen sitzen. Dass jetzt die Ukraine den Transitvertrag nicht verlängern will, der regelt, dass durch die Pipeline in der Ukraine Gas aus Russland zu uns fließt, sorgt jetzt dennoch bei einigen für Beunruhigung und erinnert an eine ähnliche Situation wie damals. Wie angewiesen sind wir dennoch auf das russische Gas? Liegen wir hier immer noch bei 80%? Und was könnte es für uns für Konsequenzen haben, wenn der Transitvertrag tatsächlich nicht verlängert wird? Um unter anderem darüber zu sprechen, ist jetzt mein Kollege Martin Meirath aus dem Kurier Wirtschaftsressort hier bei mir im Studio. Hallo Martin. Hallo Caro. Martin, machen wir ganz kurz einen Rückblick, bevor wir jetzt gleich ähm, über die jetzige Ist-Situation sprechen. Wir erinnern uns zurück, damals wie der Krieg zwischen Russland und der Ukraine begonnen hat. Da haben zahlreiche Staaten, darunter ja auch Österreich, angegeben, dass sie jetzt so schnell wie möglich aus diesem russischen Gas aussteigen wollen. Jetzt die Frage, wer hat es denn geschafft und wer nicht?
1: Insgesamt kann man sagen, dass die europäischen Staaten das sehr gut geschafft haben. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass die wichtigste Leitung, das war die Nord Stream 1, die Russland direkt mit Deutschland verbunden hat, zerstört wurde. Das hat natürlich dazu beigetragen, dass weniger russisches Gas nach Europa gekommen ist. Im Wesentlichen gibt es vier Staaten, die noch relevante Mengen von, von russischem Pipeline-Gas konkret durch die Ukraine beziehen. Das ist neben Österreich, sind das Slowenien, die Slowakei und Ungarn. Mhm.
0: Bleiben wir jetzt mal ganz konkret bei Österreich. Du hast schon gesagt, wir haben es nicht geschafft, da ganz auszusteigen. Wo stehen wir denn im Moment? Also wie angewiesen sind wir als Österreich tatsächlich auf russisches Gas noch?
1: Naja, die Anteile der an den importierten Mengen schwanken pro Monat. Aber man kann sagen, vor dem Krieg waren es ca. 80% Prozent mhm. und heuer hat der Anteil geschwankt im, in den letzten Monaten und im Sommer bei 60 Prozent oder über 50 Prozent in etwa in der Größenordnung. Die gesamten Mengen aufs Jahr weiß ich nicht. Mhm.
0: Diese 80-Prozent-Marke, die du da jetzt genannt hast, die klingelt noch so ein bisschen in meinen Ohren, wenn man sich zurückerinnert. Damals war diese, diese 80 Prozent, hat sie immer geheißen, wir sind so abhängig von russischem Gas und damit einhergehend ist auch immer die dramatische Meldung gekommen, kann sein, dass wir im Winter unsere Wohnungen nicht heizen können. Das war ja damals, wie der Krieg ausgebrochen ist, die große Angst eben. Wir wissen jetzt alle, es ist Gott sei Dank nicht eingetreten, wir konnten weiterhin heizen. Wie haben wir es denn geschafft, dass das trotzdem möglich war, wenn wir damals doch so abhängig von diesem russischen Gas waren?
1: Naja, wir haben es trotzdem gekauft, kurz gesagt. Also mhm. auch, auch äh, eine Ministerin Gewessler, die damals in der Kritik von beiden Seiten gekommen ja. ist, die einerseits gesagt wurde, oh, sie, sie müsse ja schnell aus russischem Gas aussteigen und auf der anderen Seite wurde vorgeworfen, sie ist eine Radikale, die zu schnell aus russischem Gas aussteigen will, hat damals gesagt, na haben sie eine bessere Idee. Also im Jahr 2022 haben alle europäischen Staaten das Jahr mit relativ schlecht gefüllten Gasspeichern begonnen, weil die Gaspreise schon 2021 relativ hoch gestiegen mhm. sind. Das heißt, nachdem der Krieg begonnen hat, war die Sorge da, dass die Lieferungen aus Russland immer noch mehr verknappt werden, ja. was ja auch passiert ist, muss man sagen. Und die Europäer waren in der Situation, dass sie möglichst schnell ihre Speicher füllen wollten. Und das hat dazu geführt, dass sie auch am, am Weltmarkt Flüssiggas eingekauft haben wie ihre und sich gegenseitig die Preise hochgetrieben haben. Das heißt, auch Österreich war damit drin. Die EU-Staaten hatten sozusagen, jeder auf eigene Faust agierend, waren sie in, einem, in, in, einem, in, einem, in einer Art Dilemma, weil sie sich gegenseitig die Preise hochgetrieben mhm. haben, aber ihre Speicher füllen mussten bis zum Herbst. Das hat heuer deutlich besser funktioniert. Die Speicher sind gut gefüllt und die Preise sind bei weitem nicht so hoch gestiegen wie 2022.
0: Wie haben wir es dieses Mal geschafft, dass jetzt unsere Speicher so gut gefüllt sind? Haben wir da gelernt aus damals?
1: Vermutlich. Aber erstens war die Speicher nicht so leer wie mhm. Anfang 2022. Es war der letzte Winter, war auch relativ warm. Was dazu kommt, ist, dass die Liefermengen aus Russland zuverlässiger kamen, die kamen. Es kam zwar insgesamt weniger. Aber es gab nicht mehr dieses Spiel aus, die Pipeline durch Polen ist mal offen und mal zu mhm. oder die Nord Stream 1 wird mal gewartet und dann kommt doch wieder Gas. Das heißt, es war auch für die Europäer einfacher, damit zu rechnen, was kommt jetzt aus Russland und was nicht. Dazu kommt auch, dass Energieinfrastruktur natürlich auch langfristig geplant wird. Das heißt, auch Gaslieferungen werden im Vorhinein gehandelt. Wenn ich jetzt weiß, dass ich in einem Monat Energie brauche, ist das schwieriger, als wenn ich weiß, ich brauche in einem Jahr Energie. Mhm. Das heißt, es war auch einfach besser managebar für die EU. Es gab auch einen gemeinsamen Gaseinkauf und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass mehrere Staaten ihre Infrastruktur massiv ausgebaut haben. Vor allem Deutschland hat in sehr kurzer Zeit mehrere Flüssiggasterminals in Betrieb genommen.
0: Und so hat es Deutschland auch geschafft, schneller, unabhängiger vom russischen Gas zu werden, oder? Naja,
1: die Erfolgsgeschichte ist relativ. Sie haben einfach kein russisches Gas mehr bekommen. Sie mussten also es gab einfach keine andere ja, Möglichkeit. Ja. Mhm. Die Nord Stream 1 war kaputt und sie mussten ja Gas woanders herbekommen. Mhm.
0: Dann springen wir jetzt kurz zum Jetzt-Stand. Bis zum Ende des Jahres 2024 läuft nämlich noch der Transitvertrag, den ja die Ukraine mit der russischen Gasbrom bereits schon Jahre vor dem russischen Angriffskrieg äh, geschlossen hat. Kannst du kurz erklären, was umfasst denn dieser Transitvertrag überhaupt, um den es jetzt gerade in allen Medien geht und warum ist er so wichtig für uns?
1: Wenn Russland sein Gas weiter nach Europa, also an Länder wie Ungarn und Österreich verkaufen will, dann muss es natürlich ähm, das durch die Ukraine mhm. transportieren und dafür bezahlt es der Ukraine Transitgebühren. Das heißt, die Ukraine verdient auch daran, dass sie dieses Gas durchleitet. Mhm. Die Pipeline wird betrieben von, von der staatlichen Naftogas. Das heißt aber auch, dass es eine politisch quasi gut steuerbare Institution ist, die diese Verträge gemacht hat und in bei der es jetzt liegt, diese Verträge zu verlängern oder nicht zu verlängern.
0: Mhm. Das heißt, fassen wir nochmal zusammen, Russland verkauft das Gas, das fließt durch die Ukraine eben durch, quasi jetzt sagen wir mal zu uns. Russland verdient Geld für das Gas, die Ukraine verdient Transitgebühren und jetzt sagt die Ukraine aber, das wollen wir nicht mehr, wir lassen jetzt kein Gas mehr durch, wir verlängern den Vertrag ab Ende 2024 nicht mehr, oder?
1: Ja, und wie auch die Ministerin Gewessler gesagt hat, ist das im Prinzip nicht verwunderlich. Mhm. Die, die sind, sind seit, schon lange bekannt. Erstens war das schon seit Monaten bekannt, also diese Drohung ist am Tisch. Und zweitens darf man nicht vergessen, dass die seit Februar 2022 im Krieg sind. Es ist nicht eine Priorität der Ukraine, ähm, ob man in Österreich das sehr lustig findet. Damit ist nicht zu rechnen. Natürlich. Das
0: heißt, die Ukraine nimmt das auch als Instrument, dass quasi Russland nicht an diesem Gas verkaufen kann, verliert aber gleichzeitig auch daran, weil sie ja die Transitgebühren nicht mehr bekommen.
1: Damit ist zu rechnen, aber es ist nicht gesagt, dass das wirklich passiert. Es kann auch sein, dass es nur ein politisches Manöver ist.
0: Also, dass es quasi nur leere Drohungen sind. Naja, es
1: kann eine Ankündigung sein. Wir wissen nicht, was Ende 2024 mhm. ist. Aber auch wenn die Ukraine diesen Vertrag mit der Gazprom nicht verlängert, ist, heißt das noch lange nicht, dass diese Pipeline nicht trotzdem genutzt werden kann. Pipeline-Kapazitäten können auch kurzfristiger gebucht werden. Die müssen nicht über zehn Jahre vermietet werden, sozusagen. Ja. Mhm. Das, das heißt, es heißt, können das,
0: auch kurzfristigere Verträge geschlossen ja, und werden? Ja, das
1: könnte sich zum Beispiel die OMV theoretisch Kapazitäten in dieser Pipeline buchen. Mhm. Jetzt ist es natürlich technisch möglich, dass die Naftogas sagt, nein, wir wollen kein russisches Gas durchleiten. Also sie haben die, die Möglichkeiten, technisch das zu unterbinden. Die Frage ist aber, ob sie das wollen können. Man darf nicht vergessen, dass die Ukraine Europa auch als Partner braucht. Da geht es zum einen um die Unterstützung. Da geht es auch darum, dass Zelensky immer wieder auf die EU-Beitrittsperspektive pocht. Mhm. Und drittens ist es auch so, dass die Ukraine seit Jahren kein russisches Gas mehr direkt kauft. Das heißt, weil sie sich nicht selbst versorgen können, dass sie Gas aus, aus Westeuropa sozusagen beziehen. Das bedeutet, die Ukraine ist durchaus auch oder hat durchaus auch ein genuines Interesse daran, dass die Gasversorgung in Europa stabil ist und mhm. funktioniert und dass auch Verträge darüber, wie Pipelines genutzt werden, wie Pipelines gebucht werden, wie Transportkapazitäten sozusagen verteilt werden, wie das transparent einsehbar ist und nach welchen Regeln die vergeben werden, dass diese Verträge auch eingehalten werden, auch wenn das Land jetzt noch nicht in der EU ist.
0: Mhm. Weil eben auch, wie du schon gesagt hast, sie wollen ja beitreten. Das heißt, da machen sie sich eigentlich absolut keine Freunde damit, wenn sie da vielleicht irgendwie in Aussicht stellen, dass es da schwierig werden könnte für andere europäische Länder.
1: Ja, und sie tun ihrer Beitrittsperspektive nichts Gutes, wenn sie europäisches Recht missachten.
0: Mhm. Ähm, weil du vorher schon äh, unsere Energieministerin Leonore Gewessler angesprochen hast. Sie hat ja einerseits eben gesagt, wie du schon äh, zitiert hast, es ist kein Geheimnis, äh, dass dieser Vertrag nicht verlängert werden soll. Sie hat aber gleichzeitig eben auch gesagt, was wir heute nicht wissen, ist, welche Auswirkungen das dann im Detail haben kann in der praktischen und operativen Abwicklung. Jetzt hast du auch schon gesagt, das ist natürlich schwer, weil wir einfach nicht sagen können, was jetzt tatsächlich passiert. Aber wenn unsere Energieministerin sagt, wir wissen eigentlich gar nicht, was das für Auswirkungen hat, dann klingt das jetzt auch nicht so unbedingt gut vorbereitet, oder?
1: Naja, wir wissen nicht, was es für Auswirkungen hat. Das hat auch der OMV-Chef Alfred Stern heute wieder gesagt. Und die OMV ist ja das Unternehmen, das mhm. die Importverträge mit der Gazprom mhm. hält. Und auch die sagen, sie spekulieren nicht darüber öffentlich zumindest. Also sie werden sich wohl Gedanken machen, aber auch die äußern sich öffentlich nicht dazu, mhm. was ihrer Meinung nach passieren würde, wenn dieser Transit nicht mehr funktioniert.
0: Gut, das kann jetzt natürlich viel bedeuten. Was ich aber auch ganz spannend fand, ist die E-Control, also die Regulierungsbehörde für den Strom- und Gasmarkt in Österreich, hat gesagt, das Ganze ist jetzt eben nicht so dramatisch zu sehen, wie das vielleicht im ersten Moment klingt. Also im ersten Moment, wenn man hört, pff, wir kriegen jetzt kein Gas mehr, dann denkt man sich schon, oh je, wie soll ich dann heizen im Winter? Wir versetzen uns eben zurück auch in die Lage damals, da gab es ja diese Stimmung im Land. Warum ist das denn jetzt laut E-Control nicht so dramatisch?
1: Naja, das ist deswegen laut der E-Control nicht so dramatisch, weil die Pipeline-Kapazitäten auch kurzfristiger gebucht werden können. Und sie müssen auch nicht von Gazprom gebucht werden. Sie können auch von einem europäischen Vertragspartner zum Beispiel gebucht werden, der Gas kauft. Mhm.
0: Damit sind wir jetzt auch schon äh, bei, bei meiner letzten Frage eigentlich, wenn dieser Transitvertrag tatsächlich auslaufen sollte. Wir wollen jetzt auch natürlich nicht drüber spekulieren, aber du hast schon gesagt, es ist möglich, dass vielleicht kurzfristig Kapazitäten gekauft werden können, dass kurzfristigere Verträge geschlossen werden können. Was sind denn noch so unsere anderen Optionen? Da kommt ja zum Beispiel auch die Türkei ins Spiel manchmal.
1: Ja, also es gibt im Wesentlichen vier Gasverbindungen von Russland nach Europa. Das eine ist die Nord Stream. Die Nord Stream 1 wurde allerdings beschädigt und die Nord Stream 2 wurde nie in Betrieb genommen. Davon ist jetzt auch nicht mehr auszugehen, dass die bald okay. in Betrieb genommen wird. Die Jamal-Pipeline durch Polen, die ist seit Frühling 2022 quasi geschlossen. Dann gibt es die Ukraine-Route, die jetzt eben zur Debatte steht. Und das vierte ist die Turkstream, die Route durch die Türkei. Die Frage ist aber zum einen, ob dort ausreichend Kapazitäten verfügbar wären, weil ja auch die Türkei Gas kauft für sich selbst. Mhm. Und zum anderen auch, ob man das überhaupt will. Politisch gesehen jetzt. Politisch, ob man das politisch will. Nicht zuletzt, weil die EU ja das Ziel ausgegeben hat, eigentlich bis 2027 aus russischen fossilen Energieträgern generell auszusteigen.
0: Mhm. Gut, das heißt eigentlich sind die Optionen sehr begrenzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden
1: habe. Grundsätzlich gibt es für Gas einen gesamteuropäischen Markt. Mhm. Russland war der größte Lieferant für die europäischen Staaten. Inzwischen ist der größte einzelstaatliche Lieferant Norwegen. Okay. Die Kapazitäten, die aus Russland fehlen oder diese Mengen, die Russland nicht mehr liefert, werden hauptsächlich jetzt über Flüssiggasschiffe nach Europa gebracht. Das ist für Staaten, die einen Seezugang haben, natürlich ungleich praktischer als für Österreich. Jetzt ist es schon so, dass zum Beispiel die OMV ähm, an einem Flüssiggasterminal in Rotterdam quasi entladen kann. Sie brauchen danach aber Pipeline-Kapazitäten, um dieses Gas auch wieder nach Österreich zu bringen. Dasselbe gilt auch für die eigenen Gasförderungen aus Norwegen. Jetzt hat die OMV bekannt gegeben, dass sie theoretisch ihre Lieferverpflichtungen in Österreich erfüllen könnte, auch wenn sie kein russisches Gas mehr kriegen, indem sie auf diese anderen Quellen zugreifen vermehrt. Man muss aber sagen, die OMV spricht hier für sich selbst.
0: Und nicht für ganz Österreich. Nicht
1: für ganz Österreich, weil sie hat auch keinen Auftrag dazu. Also ebenso wie die Politik nicht den Auftrag hat, für jeden Verbraucher im Land Gas einzukaufen, hat auch die OMV als privatwirtschaftliches Unternehmen nicht den Auftrag, sich quasi um den gesamten Gasmarkt zu kümmern. Sie haben einen Anteil von 30 Prozent, damit sind sie zwar mit Abstand der Größte, aber dass sie ihre Kunden beliefern können, heißt noch lange nicht, dass in Mitteleuropa nicht insgesamt Erdgas fehlen würde, wenn keines mehr aus Russland durch die Ukraine kommen würde.
0: Mhm. Das heißt, es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es in dieser Kausa mit dem Transitvertrag weitergeht. Wie du schon gesagt hast, zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch nicht mehr sagen, als das, was halt offiziell bekannt gegeben wird. Derzeit heißt, der Transitvertrag wird nicht verlängert. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich sage an der Stelle, Martin, vielen Dank für deine Erklärungen. Danke. Mehr zu dem Thema lest ihr wie immer auf kurier.at. Hier gibt es jetzt noch ein paar andere Schlagzeilen für euch. In Tirol ist es am gestrigen Montag in Fieberbrunn im Bezirk Kitzbühel in Tirol zu einer tödlichen Messerattacke gekommen. Das Tiroler Landeskriminalamt ermittelt nun wegen Mordverdachts gegen einen 45-jährigen Österreicher. Es besteht der Verdacht, dass er einen 54-Jährigen tödliche Verletzungen mit einem Küchenmesser zugefügt hat. Der Tatverdächtige konnte bereits von der Polizei festgenommen werden. Und auch in Oberösterreich ist es zu einem Messerangriff gekommen. Laut derzeitigen Angaben soll ein Ehestreit eskaliert sein und ein 66-Jähriger soll in Laakirchen im Bezirk Gmunden mit dem Messer auf seine 60-jährige Ehefrau eingestochen haben. Die Frau wurde bei dem Angriff schwer verletzt, konnte aber noch rechtzeitig Hilfe rufen und sie soll sich mittlerweile außer Lebensgefahr befinden. Und die Inflation ist laut Schnellschätzung der Statistik Austria im Oktober auf 5,4% Prozent gesunken, nach 6% im September. Es handelt sich dabei um den niedrigsten Stand seit Jänner 2022. Das teilt der Statistik Austria Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung der Behörde mit. Im Vergleich zum Vormonat ergibt sich eine Preissteigerung von 0,3%. Das Plus beim harmonisierten Verbraucherpreisindex liegt bei 4,9% Prozent und zum Vormonat bei 0,4%. Und auch die Tankpreise an heimischen Tankstellen waren diesen Oktober erstmals wieder rückläufig. Das zeigt eine Analyse des ÖRMTC. Seit Mai, das war der bislang günstigste Tankmonat in diesem Jahr, sind die Preise ja kontinuierlich gestiegen, bis jetzt eben. Mehr Infos zu allen Themen und was es in Österreich und aller Welt sonst noch so zu wissen gibt, findet ihr wie immer auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts. Am morgigen Mittwoch kommt etwa, trotz Feiertag, eine neue Folge von unserem Klima-Podcast heraus. Oder passend zu Halloween kommt heute eine Spezialfolge unseres Fakebusters-Podcasts, dieses Mal mit Dr. Horror raus. Also hört euch da doch mal durch. Ton und Schnitt von Dominik Kanzern, produziert von Elias Nordmessnick. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und vor allem einen erholsamen Feiertag morgen. Bis bald.